0: Buenos bueno, pues buenos días. A aquellos que no me conozcan, bueno, que, que son nuevos, que se están integrando apenas, eh, me presento, soy Elizabeth Mesa, psicóloga sistémica, investigadora en estudio todas las ciencias. Y ahí es donde, mmm, a pesar de que no me había metido mucho el tema de la neurología, descubrí cómo funciona nuestro cuerpo y cómo se relaciona con nuestras emociones y en consecuencia esas enfermedades, esos conflictos que realmente son mentales. La neurología estudia el, la función de la mente, cómo se conectan las neuronas, cómo transmiten información. Desde el origen del hombre, cuando empezó a desarrollar sus neuronas, éstas se conectaban de una manera individual. Tenían una función individual conforme fue evolucionando el hombre. Y digamos que todo tuvo que ver con esas necesidades a cubrir. No era lo mismo sobrevivir bajo bajo un ambiente acuático, que sobrevivir sobre un ambiente terrestre. Ese desarrollo neuronal se da cuando empezamos a, a tener ciertas habilidades, como crear herramientas, el fuego, la casa, la agricultura, eh, la conexión entre lo social, o desde el enemigo porque eran tiempos de muy agresivos en los orígenes de nuestra tierra, de nuestros ancestros y estar alertas ante cualquier peligro, además de activar más neuronas porque también esa exploración era conocimiento, el hacerse nómada para pasar de un punto a otro, era mapear en la mente el camino. Y todo eso se convertía en recuerdos, recuerdos que le permitía sobrevivir. Vivir. Hubieron unos que lo lograron y otros que no. Nos somos, nosotros somos descendientes de los que sobrevivieron, de los fuertes, de los que supieron luchar, de los que evitaron el miedo, incluso desde uh -huh. los que perpetraron. Cuando el cuerpo comienza a evolucionar, ciertas energías de nuestro cuerpo también se convierten en memorias y esas memorias se van registrando en nuestro cuerpo y las vamos transmitiendo de generación en generación. La conexión de nuestro cerebro a todo nuestro cuerpo es la, la médula espinal, que a su vez está conectada con la espiritualidad. Y esta espiritualidad la identificamos como chakras. Cada chakra tiene una función dentro de nuestro cuerpo, cada una se encarga de dar la energía a determinados órganos y todo está relacionado con nuestro exterior. Así como es afuera, es adentro. Y esto es lo que nos permite estar conectados con el todo. ¿Y cómo funciona esto? A través de nuestros maravillosos ojos, percibimos el exterior todo lo que nos rodea. Y eso lo interpretamos. De ahí que cada uno interpreta de una manera diferente. Y si bien ya antes había dicho que esa interpretación venía por nuestro legado, nuestra cultura, la religión, las creencias, la manera en que vivimos, en cómo nos educaron nuestros padres, sí que también hay una percepción distinta desde el enfoque que tienes. Si ponemos un auto y somos 10 personas, y cada una se colocaría alrededor del auto, formando un círculo. Y entonces a cada uno se le preguntaría qué es lo que ve. Y cada uno va a dar una perspectiva diferente de ese auto. Unos van a ver la cajuela, otros van a ver el frente, otros los perfiles. Y desde esa perspectiva van a vivir la vida, van a tomar la vida y de ahí es el diálogo que hay con los demás, los acuerdos, las riñas, porque estamos en ese va y ven, en ese discutir de, de cómo es la vida. Y la vida es perfecta y se da tal como es en cada uno de nosotros. Y si uno lo vivió desde la cajuela, está bien. No conoce todo lo demás. Pero sí hay alguien que conoce el frente, pero no conoce lo de atrás. Y hay alguien que lo vive desde el perfil de ese automóvil. Donde solo mira dos llantas y no mira cuatro. Y entonces... Lo importante aquí es dejarnos de pelear con la perspectiva del otro. Entender que somos una unidad es entender que es válida mi verdad como la verdad del otro. Y de esa manera voy a integrar las dos verdades y empiezo a armar y a configurar de qué está hecho el auto. Y vamos a llevar esta imagen a la vida. Si nosotros comprendiéramos la totalidad de cómo está hecha la vida a través de todas las experiencias de los demás, entendemos cómo se mueve el mundo, cómo funciona el mundo. Pero si solo me quedo parado donde estoy y no me atrevo a ir junto al otro, para mirar su perspectiva y aceptarla, no hay cambios. Entonces, esta parte evolutiva de nuestro cuerpo, desde nuestras neuronas, y todas esas emociones concentradas en nuestros órganos, no han llegado a su punto climático de conexión universal con el todo. ¿por qué no hemos integrado las partes totales de ese auto, que es la vida? Y no se trata de que tengamos que vivir todas las vidas sino entenderlas. De ahí que nos llevan a tener que vivir y renacer constantemente para vivir la vida de diferentes maneras, porque no nos atrevemos a desarrollar. Esa inteligencia superior que ya tenemos desde, desde la creación. No nos atrevemos a expandir ese conocimiento, esa mirada, esa perspectiva, esa aceptación del otro. Es que me choca por esto, es que me cae gordo por lo otro. Es que no me gusta cómo actúa. Es que está feo es que huele mal. Si tú integras las dos partes porque somos polaridad en ti, porque somos el todo, nuestro cuerpo se potencia. Porque así como mencioné como desde nuestros orígenes ese cerebro fue conectándose con todas las habilidades que se fueron desarrollando hasta todo lo que hacemos ahora y lo que falta. Y lo que falta. Porque nuestras naves no vuelan como la de nuestros hermanos mayores. Aún andamos en ruedas. Si sí hay aviones pero no tienen la velocidad que tienen nuestros hermanos mayores. Aún no sabemos extraer la información de la energía que nos rodea. Aún no sabemos potenciar nuestra mente como ellos lo hacen cuando se trasladan de un punto a otro en un instante. Ellos nos están diciendo, ¿cuánto nos falta? Entonces, ¿cómo nos alimentamos? Y cuando hablamos de alimentación, pensamos en la comida. Y sí, es la comida. Pero no solo es la comida, la alimentación. Es lo que te entra por los oídos, por la nariz, por los ojos por la boca y por tu piel. Todo lo que siente tu piel va a ser algo en tu cuerpo, va a llevar información a tu cuerpo. Es la sensación, es un recuerdo que se queda registrado. Todo lo que entra por la boca, en eso te conviertes. A nosotros nos toca comer sol, nos toca comer agua, nos toca comer aire, nos toca comer fuego. Todos los elementos que están ahí disponibles para nosotros, nos toca alimentarnos porque eso somos. Cada alimento tiene un color específico. Cada uno de nuestros chakras tiene un color específico. Cuando tú consumes el color, no la pera, ni la manzana, ni la piña. Cuando tú consumes el amarillo, el verde y el rojo, estás alimentando el chakra amarillo, verde y rojo. Pero ahora es hacerlo consciente. Hay una falta evolutiva que está presente y no la vemos. Hay gente que percibe los colores y que come colores. Y siente el color y lo dice. Y nosotros no lo hacemos consciente. Y decimos, es que nosotros no sabemos qué es eso. No si sí lo sabemos, pero nadie te lo ha dicho. El otro día mi sobrino, mi nieto decía, su mamá le preguntaba, ¿qué colores este y estaba pintando con las cuellolas? Y me impactó la información que desde la inocencia, sin un maestro, menciona. Dice, este es el amarillo color del sol, calor. Este es el color del calor. Y yo volteo y me impacta. Y digo, sí, cuando empezamos a relacionar estas sensaciones con el color, eso es. El color amarillo es caliente. En consecuencia es cálido. Es el sol, es el padre, es el padre celestial, es el que nos cobija. ¿Cuántos indigentes cobija el sol? Es su cobija. Nos alimentamos del sol a través de todas esas frutas, verduras que se nutren de él, además de los otros elementos. Y eso no lo estamos haciendo consciente. Cuando tú comiences a ser consciente esto, damos un paso más a la evolución. Porque le estamos dando la información constante, consciente a nuestro cuerpo, de lo que estamos haciendo con otra mirada. Y aquel que, que me hace sentir mal, integrarlo en mí para ver qué experiencia me está dando, qué conocimiento me está dando, qué aprendizaje me está dando. Dar gracias, honrar al maestro que está ahí para mí y retirarme si digo que fue suficiente porque ya lo aprendí. Si no aprendes la lección, ahí seguirás paradito. Donde tu verdugo seguirá dando y dando hasta que aprendas la lección. Y la lección está dada, está ahí. Solo falta hacerlo consciente. Y es que esto es lo que más se nos ha olvidado. Ser conscientes. El alimento que también consumimos a través de nuestros ojos es lo que alcanzamos a percibir. Y vuelvo al enfoque del auto. Si yo nada más percibo esas dos llantas y esas dos puertas, pues esto es para mí así es mi mundo y así se mueve y así es, ¿no? Y si el auto solamente en un punto tiene una bolladura, solo el que esté enfrente de la bolladura lo va a ver. Nadie más lo va a ver y aunque él de, diga que eso está dañado, los dos no le van a creer. Es pues aceptar que sí, existe eso otro. Y entonces nos volvemos no una mente, sino la mente del otro. Y no de dos, sino de tres, de cuatro. Somos una magnitud de información que podemos integrar, registrar dentro de nosotros. ¿Pero qué hacemos? Cuando absorbemos esa información externa a través de nuestros ojos, la interiorizamos. Y entonces, en eso convertimos nuestra realidad. Y las cosas no son así. Como hemos venido absorbiéndolo de esa manera, hemos venido sufriendo. Y sufrir, y sufrir, porque lo que vemos... Nos gusta o no nos gusta, hay una distinción. Y, y a veces, aunque no nos gusta, ahí estamos. No me gusta donde vivo. No me gusta cómo eres. No me gusta lo que tengo. Y en consecuencia, cuando te ves en el espejo, dices, y no me gusta lo que soy. ¿Y quién ha influido con esa idea? La información. Eso que te entra por el oído. Cuando tú escuchas las noticias, lo mataron, lo asesinaron, lo atropellaron. La maldad está acechando. ¿Y qué, qué haces tú? Me encierro en mis cuatro paredes porque allá afuera hay peligro. El prototipo de una mujer es estar delgada o tener mucho pie, mucho pecho, mucha nalga, poca cintura. El prototipo de un hombre es tener el rostro fino. Y entonces cuando tú te ves en el espejo, dices, yo no entro en el prototipo, estoy feo. Yo no entro en el prototipo, las mujeres dicen, estoy gorda. Y entonces enca queremos encajar en ese sistema. Ese sistema que te vendieron a través de los ojos y de tus oídos, donde quieren que tú te transformes. Y como además todos están igual, los hombres si ven a una mujer, si no tiene el pecho y las pompis como le dijeron que tenían que estar, entonces no estás bien para mí. Y si la mujer ve a un hombre que no es con el prototipo imagen del hombre, entonces... Tampoco me vas a gustar. No eres para mí. Y entonces, ¿de qué manera nos están separando? No estamos conscientes de lo que estamos permitiendo entrar en mí. Entonces entramos a sufrir. Porque entonces... Me gusta y nos volvemos más selectivos. Y hay un montón de anuncios allá afuera visuales que te dicen lo que tienes que comer, lo que tienes que consumir, lo que tienes que comprar. Y entonces andas, vas a tu servicio, recibes una compensación económica y gastas en lo que te dijeron que tenías que consumir. Porque te dicen que tener esa marca de auto te hace estar mejor, más high. Porque te dicen que eres feliz y si tomas una sabrita. Porque te dicen que eres más feliz y si consumes una coca. Y entonces te la crees, te la compras y que la consumes porque dices, ok, tengo sed porque se me antoja, pero la información no era la sed ni lo que se te antoja. Ya tienes una programación. Y cuando tú entiendas en qué momento estás programado y por qué estás consumiendo esto, lo otro o aquello. Y en qué te estás transformando. Porque eres el consumo de esa basura. De la cual en su momento va a a deteriorar tu integridad, tu inocencia. Ese nieto mío que ve el color como lo ve, va a llegar un día al kinder y le van a decir amarillo, yellow. Y solo eso le van a decir. Y el otro es rojo, red, azul, blue. Y hasta ahí, porque el maestro no sabe decirle más. Y le va a lo va a relacionar con el amarillo, sol, rojo, manzana, azul, el cielo. Y el niño no va a poder conocer más que el cielo, la manzana y el sol. Pero no le están enseñando esas sensaciones que está provocando cada color. Eso que va más allá, y digo, este tema se queda corto el de los colores. Porque cuando hablamos de colores con el tema de los chakras y de lo que tú consumes, lo vemos en un arcoíris maravilloso. Porque, ah, mira, qué casualidad que sean los mismos colores siempre. Porque es la reflexión de la luz. Y no te das cuenta que esos colores allá adentro. Si sí están, porque somos luz. Cada una de nuestras células en el núcleo del núcleo hay luz y somos agua y emanamos vapor y en ese vapor se refleja el color de nuestra aura según nuestro humor porque los colores son humorísticos. Entonces, sí que hay una relación de colores con muchas cosas, pero esto te lo vienen enseñando en la preparatoria ya cuando estás bien programado o porque estás estudiando una clase holística y ya te enseñaron algo más, pero ya estás programado. ¿Y qué difícil es desprogramar una mente para volverla a reprogramar? De ahí la importancia de mirar qué hacemos con nuestros niños, que es el futuro. Es la transformación. ¿Y hasta dónde yo quiero cambiar esto? Y entonces, ¿cuál es nuestra realidad si no hay que hacer caso lo que está ahí afuera? Ok, tu realidad es esa integridad, esa inocencia, ese niño que hay dentro de ti. Cuando tú cierras los ojos, es como si ¿sí se apaga la luz, ¿es verdad? La luz proyecta, refleja todo lo que ves. Cuando estás, apagas la luz y hay oscuridad, aunque sabes que hay una cama, aunque sabes que hay un mueble, a tu izquierda, a la, izquierda, a la derecha hay un buró, y más o menos ahí le calculas. Los pasitos que tienes que dar para llegar a la cama en la oscuridad. Pero sabes que eso está ahí. Porque la luz te lo mostró. Pero ahora habrá que cerrar los ojos y entrar en esa oscuridad. Donde no hay nada. Ahí donde no hay nada. Comienzas a sentir y empiezas a descubrir esa sensación te dice cómo estoy y si me gusta estar así o no me gusta y cómo debo cambiarlo y cuál es el mundo que yo para mí cuando tú meditas porque las meditaciones te permiten cerrar más los ojos concentrarte y entrar dentro de ti ahí encuentras todas las respuestas de todos los maestros tienes toda una biblioteca allá adentro hay una conexión directa con los registros acásicos Ahí hay una biblioteca completa histórica. Porque sí que estamos conectados con esta madre tierra. Y estamos conectados con un universo, con otros planetas, con el sistema solar, con todo lo que nos rodea. Ahí hay mucha información y todo lo que tú quieras extraer desde tu coronilla va a llegar. Y entonces dentro de ti empiezas a crear el Cuarto de sueño, una casa maravillosa, una familia divina y una sociedad increíble. Pero sí que tienes que integrarte a todo eso y aceptar como es todas las realidades alternas que tiene cada uno, todos sus mundos. Y cuando empiezas a tener ese tipo de aceptación, esa visión interna, que también te permite sentirlo, hagan este ejercicio porque mientras yo se los estoy hablando, lo estoy haciendo, tengo mis ojos cerrados y lo estoy mencionando, Háganlo igual, sientan la guía. Y entonces miren ese mundo que hay dentro de ustedes, cómo se sienten, cómo vibran. ¿Qué te gusta lo que viste allá afuera, que has experimentado allá afuera, que no te gusta? Y entonces empieza a crear dentro de ti cómo quieres vivir. ¿Qué tipo de vida quieres experimentar? Pero sí que necesitas sentirla ya, ahorita, en este momento, ahora. Que quiero una relación maravillosa. Que quiero a esa pareja. Y ojo, eh, no definas una pareja específica porque puede que no te corresponda. No somos dueños de nadie. Pero sí solicitar tu correspondiente. Aquel que ya está determinado desde antes de nacer. Y decir sí. Deseo la pareja que por derecho divino me corresponde. Al gran maestro, a la gran maestra que sigue. En su tiempo y en su espacio perfecto que va a llegar. Y la visualizas y la sientes, y lo abrazas, y empiezas a sentir ese calor, ese amor, ese encuentro con el otro, que es tu polaridad, te viene a completar. Que el que está contigo no te gusta, empieza a mirarlo diferente, Y mira la polaridad. Y también tú decides si te quedas en esa relación o te vas. Tú decides. Aquí nadie te amarra, nadie te ata Ya estamos en tiempos donde puedes ser libre. Y si vives en países donde no hay ataduras, agradecelo. Porque habrá quien no tenga esta libertad. Sometidos bajo el miedo. Y eso se respeta. Y si estás en ese sometimiento, tienes el poder absoluto en ti. El Dios del que te han hablado no está allá afuera, no está allá lejos en el cielo. Está aquí adentro de ti. Te dio la omnipotencia, la omnipresencia el omnipoder de transformar tu vida y de vivirla como tú lo deseas. Y de este modo yo me puedo mantener horas transformando mi vida, diseñando mi espacio. ...solicitando el apoyo angelical, porque sí que están ahí para nosotros, y miren que los tenemos a un lado, atrás, delante, porque nos están guiando todo el tiempo, con señales. Pero si no los pones a chambear, no hace nada tampoco. Entonces hay que darle chamba, y ellos son felices estando a tu servicio. Solicítales qué caminos quieres que te abran. Consciente de que si ese camino no era el de proyectado para ti, para trascender un punto, aceptarlo. Solicitar la guía. De cuál es el camino correcto, porque en verdad que esos caminos correctos son maravillosos. Y si te dejas fluir, vives cosas hermosas. Así funciona. Y si estoy enfermo, me comienzo a ver sano. Me enfoco en eso que me está afectando, en ese órgano que está malito. ¿En ¿Dónde está enfocada esa mi tristeza? ¿Dónde llevé esa emoción? Y hacer memoria. ¿Cuándo se originó esa enfermedad? ¿Qué evento viví en ese momento? ¿Que mi, que mi emoción fue tan fuerte y se canalizó en ese órgano. Y estoy viviendo esto. ¿Cómo lo quiero vivir? Seguir tomando esas pastillas que solo duermen el síntoma y no lo sanan porque no lo quiero ver. Es momento de verlo. Es momento de confrontarlo. Porque todo aquel que vive en el pasado está en su queja, en su añoranza. Ay, chicos, eso ya pasó. Eso ya no existe. Eso te formó. Eso te dio un regalo. Y si comienzas a agradecerlo. Y acepta la vida tal y como fue con una simple palabra sí 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 así como fue estuvo bien ahora qué voy a hacer con esto que yo aprendí me hace fuerte o me debilita y si me debilita ¿Por qué me depilita que estoy permitiendo que no estoy transformando? Y entonces, hacemos un profundo trabajo todos los días dentro de mí. Para que el sistema allá afuera no me atrape. Todos los días dentro de mí. Y entonces, cuando abro mis ojos... Me encuentro con otra realidad. No es la que me quieren vender. Es la que yo quiero comprar. Y me idealizo en ese mundo. Todos los días. Nuestra mente emana electrones. Estos son bolitas Pequeña masa de materia que comienza a crear tu realidad. Ahora no te quedes ahí sentado esperando que se cree. Levántate y ve a ello. Construyelo. Que las herramientas y los medios a través de esos seres espirituales que mueven otras energías. Empiezan a crearlo juntos. Y la vida que tú sueñas, la vida que tú quieres, se hace una realidad. Esa es la maravillosa manera de crear un mundo y descrear el otro. Cuando yo invité a, a través de la publicidad en grupos, a... A muchas personas esta clase la publicidad decía ¿sabías que tú creas y descreas? y una persona me dijo burlonamente ¿a poco lo que aprendí en la bicicleta lo voy a desaprender? ¿sí? no le contesté pero sí si tú quieres desaprender a no manejar bicicleta, se te olvida. ¿Cuántas personas que han estado en la práctica de algo con el tiempo, si no lo siguen practicando, se les olvida? Claro, hay cosas muy simples como la bicicleta. Para algunos. Yo, por ejemplo... Mi papá me enseñó a usar bicicleta. Y un día, adolescente, con una ya bicicleta para adolescente, andaba en la calle para ir por un mandado. Un hombre en su auto me ofendió. Y pregúntenme si volví a subirme en una bicicleta. Se me olvidó. ¿Cómo es andar en una bicicleta? Así es como nos programan allá afuera. Y así es donde yo también permití que me desprogramara. Yo decidí desenchufarme de ese conocimiento. Porque no me agradó nada como alguien me ofendió allá afuera. En mi bicicleta. Era una... Niña, adolescente. Estaba en la secundaria. Estaba empezando a conocer el mundo exterior. Así que lo conoces cuando está chico, pero vas de la mano de tus papás. Pero cuando empiezas a querer caminar solo y te topas con cosas que no te gustan, las vas a bloquear. Así funciona la mente. Y si aquello que practicaste tanto y ya no te interesa, se te va a olvidar, porque tu interés ahora es otro. Pero si aquello que te gustó y lo cambias por algo más, lo tomas como un escalón, refuerza el siguiente nivel. Porque quizás sea más de lo mismo, pero en otro nivel. Y vas paso a paso. La mente va a ser para ti lo que tú quieras. Está ahí para que tú crees y bloques lo que tú quieras. Si te sigues manteniendo en esa ignorancia, seguimos en las mismas. Si tú quieres cambiarlo, entra a este mundo maravilloso de la neurología. Y ahora... Viene revolucionada, evolucionada. Ya no es una neurología científica. La neurología es la conexión con el todo y con todas las dimensiones. Cuando aprendamos a encender esas neuronas que siguen apagadas, se desarrollan poderes inimaginables. En tu cuerpo. Y podemos hacer otras cosas. Que hasta ahorita la mente humana las puede tener en una película de ciencia ficción. Y todo lo que la mente invente aún en caricatura es porque ya le están dando la información extrasensorial de lo que viene. ¿Se acuerdan de los supersónicos? Las clases las tomaban en el monitor, el trabajo lo tomaban en el monitor, los ascensores, la comunicación que había Solo era una caricatura. Hoy es una realidad. Entonces, si una caricatura se hace realidad, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Hasta dónde podríamos llegar en mi individualidad? ¡Wow! Mucho. Y bueno, chicos... Una vez que entro al campo de este tipo de iluminación, me atrapa. Y me es momento de desconectarme para pasar a las preguntas y respuestas. No sin antes invitarlos a tomar este curso. Es un curso maravilloso de neurología muy profundo de transformación. Una cosa es decírselos y sí que esto les va a ayudar. Pero otra muy distinta es cuando el entrenador está ahí. Y te lo dice una, otra y otra vez. Y además suma la información y te dice otra. Y van subiendo de nivel. La verdad que yo he tenido entrenadores físicos personales. Me he dado el lujo de tenerlos. He estado en grupos de, de, de fitness. He estado en clubs de fitness. Y, hay, y es, he hecho ejercicio en mi casa, sola. O a veces acompañada con mis hijas. Y en cada caso sí que hay una diferencia. Cuando lo hago en casa, sola, me consiento. Sé que tengo que llegar a romper límites para atrofiar mis músculos y regenerarlos. Pero a veces no quiero. <ríe> y como no hay quien me lo diga, me detengo y cambio de rutina. Cuando estoy con mi hija, me forza un poco. Pero como es mi hija, no le hago mucho caso. Cuando estoy en el grupo de entrenamientos, sigo el ritmo del grupo y el ritmo del profesor, y como cada quien su energía la maneja de frente, el profesor disparse su energía con todos, tratando de abrazar el grupo y entrenarnos a todos. Cuando estoy en el club, el entrenador se acerca, me dice cómo hacerlo y me deja sola. Y si lo hago bien o lo hago mal la rutina, ya no se quedó a verlo. O quizá nada más lo vi al principio, pero confío en que yo lo seguía haciendo bien. Y con el tiempo entendí, porque lo aprendí, que lo seguía haciendo mal. Pero el entrenador no estaba ahí. Y están las herramientas, y están las pesas, y están los instrumentos para que yo haga el ritmo que yo quiera. Siempre y cuando el entrenador no me dé una serie. Pero si me la da, la hago y ya aunque él no me está cuidando. Y solamente va a estar ahí para cuando yo lo necesite y le pregunte. Pero cuando tuve un entrenador personal, era un horario fijo, era una rutina específica, y era corrección constante, y si estaba agotada, no le importaba, había que darle duro, y no importa cuántas veces me cayera, me levantaba. Chicos, la diferencia entre un lugar y otro se vio en mi cuerpo, inmediatamente. Y el entrenador personal me había adelgazado de la noche a la mañana. Y yo ya empezaba a ver los músculos formarse, y solo fueron tres meses. Y las mismas rutinas son en tres meses por aquí y por allá, porque he de reconocer que no soy constante. Cada quien es constante en lo que le apasiona. Soy constante en la lectura, ¿sí? En El aprendizaje, esa es mi pasión, alimentar mi mente. Lo demás es añadidura porque sé que es necesario. Pero sí que he visto la diferencia y es ahí donde les digo, no es lo mismo que se queden con esta información a que tengan el entrenador y que les eche kilos a ese cerebro, a esas neuronas y esa reprogramación. Porque no nada más es mental. Y no nada más se queda en el cuerpo en, en la mente, se va al cuerpo. La transformas en el área donde te mueves. En el mundo que te rodea. Tu visión cambia, tus conceptos cambian, tu conciencia cambia. Y entonces estamos hablando de otras cosas, de otros niveles. Y esto es básico para todos, para todo especialista hasta para una ama de casa, a cualquier edad. Esto es fantástico. Y bueno, retomo el tema de tú sabes cuál es la realidad que quieres. Las herramientas están aquí. Ustedes eligen. Y pasamos a las preguntas y respuestas. No tenemos ninguna pregunta, Elisa. Perfecto, los dejé. Yo creo que mmm, bloqueados, desbloqueados o en la baba. <risa> o pensando. Bien, eso me gusta. Pues, chicos, eh, es un placer, un honor estar con ustedes. Bonito día. Disfruten su día. Bendecida semana. Y por aquí eh, les indicamos el siguiente horario para la siguiente semana, ¿vale? Bendiciones a todos Instituto Virtual Metatron donde la ciencia y el fenómeno se unen Muchas gracias por estar Los invito a seguir nuestras redes sociales como Instituto Virtual Metatron Nos escuchamos en la próxima emisión